Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Un martes más, ya lo saben, por Israel en voz. Y en esta ocasión volvemos a tener en el teléfono a Israel Winiki. Muy buenas, Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo estás? Shalom, encantados de recibirte una semana más. Eh, antes de empezar con los contenidos, sabes que me gusta recordar a los oyentes que pueden eh, disfrutar de vuestro trabajo, eh, de interesantísimos artículos y muchos contenidos en vuestra página web porisrael.org. O también encontraros a través de redes sociales tipo Facebook, Twitter, bus buscando simplemente por Israel lo encontrarán. Bien, dicho esto y animando a entrar a los oyentes en esta página web, la noticia del día ha sido esa descarga, esa inspección de ese buque Clos-C a cargo del ejército, bueno, diferentes divisiones del ejército de Israel, ya que ha sido un, una tarea descomunal, la de ir sacando todo lo que contenía este este buque y la verdad es que asusta, Israel asusta y mucho lo que había ahí dentro. Realmente. Eh, vamos a, a historiar un poco el tema. Sí. El miércoles pasado, eh, unidades de la Marina Israelí interceptaron un barco eh, de carga con bandera panameña, el Clos C, eh, que iba rumbo a Sudán. El... Este barco había zarpado de Irán, había tocado puerto iraquí y se encaminaba por el Mar Rojo al puerto de destino. El barco es interceptado. Según el manifiesto de carga, llevaba cemento iraní. Uh -huh. eh, empiezan a abrir containers y encuentran todo tipo de armamento, misiles, proyectiles de mortero y proyectiles siete sesen, eh, calibre 7.65, balas. La tripulación es detenida, 17 personas que no eran de origen iraní, sino de origen croata. El barco es llevado a Eilat y se comienza la descarga. Llevaba en total 40 misiles M302 de fabricación siria con tecnología iraní, capaces de llegar a una distancia de 200 kilómetros y que podían portar una carga explosiva de más de 125 kilos. Para que se den una idea... Un misil de esos disparado desde la franja de Gaza llegaría hasta Haifa. Es decir, cubre, Aparte, cubre sí, prácticamente, sí, perdona, Israel cubre prácticamente la totalidad del Estado de Israel. Exacto, exacto. También llevaba 181 proyectiles de mortero de 125 milímetros y 400.000 balas calibre 7.65. Teóricamente, eh, esa carga iba rumbo a Gaza para ir a las manos de Hamas. ¿Cómo sería el recorrido? Una vez desembarcado el armamento, 
sería contrabandeado a través del Sinaí hasta Gaza, desde Sudán hasta Sinaí, Gaza. Uh-huh. Eh, por supuesto, Irán negó automáticamente esto, pero las pruebas son irrefutables, están los manifiestos de carga, están las bolsas de cemento con con la inscripción Made in Irán, aparte la tecnología. Ahora, yo me voy a basar en lo que dijo hoy, eh, lo que dijo el lunes el primer ministro de Israel, en un discurso en Eilat, cuando fue delante de la prensa internacional y agregados militares y cuerpo diplomático, fue revelada esa carga, fue mostrada. Dijo así, eh, el mundo se deja engañar por la sonrisa del nuevo gobierno iraní pero sigue siendo el mismo gobierno terrorista, el mismo gobierno que, así como oculta armas, oculta también su plan nuclear para obtener una bomba atómica. Mientras tanto, Lady Ashton, la representante de la Unión Europea, va a Irán a hablar sobre las conversaciones, sobre el tema nuclear, que... Netanyahu dijo algo bien cierto, ya que está Lady Ashton en Irán, ¿por qué no le pregunta también al gobierno iraní acerca de este cargamento de armas? Aparte, eh, hay que tener en cuenta esto, Irán está exportando armas a grupos terroristas, Irán se está firmando en América Latina, Eh, Irán en este momento está engañando al mundo. Irán ha enviado vía Siria misiles similares a esos a Hezbollah. Hezbollah está muy fuerte en el Líbano. Irán sigue armando a los grupos terroristas La pregunta que yo hago es, ¿hasta cuándo el mundo va a seguir siendo engañado por esos lobos con piel de cordero? Porque antes estaba en el gobierno Ahmadinejad. Ahmadinejad, hablando en en una terminología común, era un bocón. Hablaba, decía lo que quería hacer. Rovani es más peligroso. Él no dice lo que quiere hacer. Y lo hace. Aparte hay otra cosa, dentro de Irán en este momento hay enfrentamientos internos entre la Guardia Revolucionaria y el gobierno de Rouhani. La Guardia Revolucionaria quiere ir directo al ataque, Rouhani quiere aguardar el momento propicio. Y mientras Europa sigue conversando con Irán, la seguridad de Israel es amenazada. 8 millones de personas están en peligro por el régimen totalitario de Irán. 
Y yo, Israel, eh, quiero hacerte una pregunta porque a veces, no sé, desde la mayor ingenuidad te lo digo, a lo mejor soy un poco estúpido, no lo sé, pero igual, igual que tú o yo o muchos compañeros que trabajamos en esto, eh, vemos que es evidente a nuestros ojos que la amenaza iraní sigue. Solamente cambió un personaje por otro, Ahmadinejad por Rohani, pero eso es lo de menos. El, el contenido sigue siendo el mismo, igual que es evidente, como te digo, para ti, para mí, para otros... ¿Cómo puede no serlo para estos políticos de alto nivel? Me explico. También el ministro de Exteriores español estuvo hace muy poquito allí en Teherán. ¿Qué ha cambiado para que ahora las relaciones, solo la sonrisa de Rohani, hay otros intereses? Yo es que no lo sé, por eso te lo pregunto. Quizá yo soy muy estúpido, no lo sé. No, eh, es muy simple. El mundo, o los dirigentes del mundo, en muchas ocasiones han sido ciegos. Creyeron que Rohani, una persona educada en Gran Bretaña, un hombre con título universitario eh, occidental, sería eh, un interlocutor válido para acabar con las tensiones. Y... Y te digo una cosa, el mundo está cayendo al mismo engaño que cayó en 1938 eh, con el con Hitler. Hitler no quería... Eh, el último reclamo territorial que tenía eran los sudetes. Vendieron Checoslovaquia a cambio de una, pos de una guerra que se produjo. Lo mismo está ocurriendo con Irán. Aparte hay otra cosa. Hay empresas que, han, que quieren invertir en Irán. Porque Irán tiene un petróleo de alta calidad. Y piensan que puede haber muy buenas ganancias. Aparte Irán puede ser un buen mercado en una época antes de la revolución islámica. Irán era un socio comercial de muchos países del mundo. Irán no es un país salvaje, es un país con tecnología. Entonces, eh, el mundo está tan ciego que cree que puede tener acceso a esa tecnología, a ese petróleo, a recuperar las antiguas relaciones comerciales y no se dan cuenta no se dan cuenta que están encaminando al mundo hacia su destrucción, porque Irán lo que busca es destruir al mundo occidental, instaurar el Islam en todo el, en todo el planeta. La verdad, es, Israel, es, es complicado es lo que tú dices y parece que... Ahora, en estos momentos de crisis económica, ¿no? pues también los gobiernos de otros países... Lo que pasa es que tú dices ciegos y a veces no sé si son ciegos o no es lo mismo el que está ciego que el que se tapa los ojos. ¿no? Y entonces no sé si es cuestión de ceguera o voluntad de, de llevarse las manos al ojo y, y, y no querer ver. ¿no? Porque realmente a lo mejor las urgencias de cada país y, y dar un... Un, una buena señal económica, local en cada país, pues es, como tú dices, están llevando a muchos países a querer una relación comercial con un país 
cuyo objetivo es, está clarísimo, es el, es, el, es el terrorismo, es lo que tú decías, es, es, es la destrucción atómica ¿no? del planeta. En fin, eh, Israel, no sé si quieres añadir algo más. Mira, eh, yo lo que quiero añadir es lo siguiente. Eh, también tenemos que tener en cuenta eh, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en el mundo. Por empezar, la debacle económica en Europa. Eh, aparte, países europeos comprometidos en guerras en el Medio Oriente y comprometidos en guerras en África. Eh, es como que un poco se cansaron de eso. Y como aquel que naufraga, el barco en que viaja naufraga, ve una tabla, se aferra a esa tabla, pensando que así se va a salvar, vieron en la sonrisita de Rohani la posibilidad de salvar al mundo y de evitar otra guerra. Y no se dan cuenta que están encaminando al mundo, como ocurrió en el 38, están encaminando al mundo a otra guerra. En el 38 todavía estaba fresco el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Pensaron que era la paz el pactar con Hitler. Lo mismo ven ahora, piensan que es la paz pactar con Rohani. Y no se dan cuenta que están sembrando la destrucción. Bueno, Israel, pues creo que es un buen resumen de lo que hemos hablado hoy. Y si te parece, eh, ya nos vemos la semana que viene. Hablamos de otro tema, bien contigo, bien con Dori. Y, en fin, terminamos aquí. Solo me queda darte las gracias, como siempre, por tus brillantes comentarios. Muchas gracias, Israel. 